0: Lo de hoy. Nuevo impulso a la reactivación económica en Puebla. El decreto estatal permite nuevas actividades económicas y abrir aforos al 100% en el sector financiero y el abasto de alimentos. Militantes de Morena anuncian apoyo a Eduardo Rivera. Promueven voto diferenciado. El socavón de Juan Cebonilla ocasionado por fallas geológicas. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la nueva función eh, MUNI del buscador de Google. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de, Lo de hoy
1: te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, Lo de hoy radio con Fernando Alberto
0: Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Y es un día, ya estamos, el lunes, previo a las elecciones, el lunes de elecciones, el previo, así es que vamos a estar muy atentos y con mucha información, y bueno pues muchas gracias a quienes nos sintonizan en ABC Radio, en el 1280, aquí en la capital de Puebla y la zona metropolitana, en la que buena, en, la ciudad, en ciudad Cerdán y toda esta gran región con municipios importantes en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en Radio Jicotepec, en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570, y la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Y vámonos de inmediato con la información que es importante, porque el día de hoy, hoy, hoy ya, se presentaron las modificaciones al decreto que entrará en, fun, en vigor el día de mañana. Es el decreto que hemos traído con la pandemia y que el gobierno del estado ha ido regulando las actividades económicas, obviamente, para controlar el tema de la pandemia. Bueno, la situación es que, no hay un caso, han bajado los contagios, la situación está cambiando poco a poco y por ello se abren nuevas, nuevas eh, actividades económicas que ya extrañaba usted, que ya estaba reclamando y que obviamente que prestan servicios pues más, porque tenían más de un año sin trabajar. Vámonos con Silvino Cuate, que tiene todos los detalles de esta información que dio la secretaria de Gobernación. Silvino, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es informando a ti y todo el auditorio que la Secretaría de Gobernación, a la luz de mayor, presentó las modificaciones del decreto que entrará en funciones del primero al 30 de junio. Entre los cambios más relevantes son el funcionamiento de las ferias y juegos mecánicos, la feria de pueblo y eléctrico con un apoyo del 50% y sin venta de bebidas alcohólicas Las actividades permitidas sin restricciones son los servicios de salud, seguridad, sector financiero, abasto de combustibles, talleres y servicios de automotriz, al igual que la base de alimentos se las actividades que se mantienen con limitaciones son el sector industrial que eh, podrán operar con un acuerdo del eh, 30% por cada turno y apegado a los protocolos sanitarios. Los restaurantes se mantendrán con un acuerdo del 50%, se elimina la restricción en el número de pocas por comentar y solo podrán venderse con bebidas, eh, bebidas y alimentos. Y bueno, el, el número máximo de personas por mesa será de 10. Las actividades comerciales podrán operar con un acuerdo del 50% eh en, en todas sus, que su cierre será a las 10 de la noche y no hay restricciones para el inicio de operaciones. Los hoteles podrán funcionar con un aforo del 80% y cuando se trata de casos especiales podrán solicitar un aforo mayor. En el caso de los eventos sociales, en espacios abiertos o cerrados podrán aumentar el aforo a un 50%. Los salones de los eventos en hoteles se mantendrán en funcionamientos con un 50%. Los cines se mantienen al 50%, las salas VIP que garantizan en todo momento de la distancia podrán operar al 70% las actividades culturales en teatros y auditorios podrán operar al 50% con un total máximo de 500 personas en tanto que los parques y espacios públicos abiertos tienen un aforo del 30%, baños públicos podrán funcionar de lunes a domingo con un aforo del 30%, balnearios podrán operar de lunes a domingo con un tope máximo de 200 personas. Mientras que los eventos deportivos profesionales podrán llevarse a cabo con un aforo del 50%, con solo dos bebidas por persona y acompañados siempre de alimentos. Los eventos deportivos no profesionales podrán llevarse a cabo en espacios abiertos y sin público en caso de los eventos de menores, los padres podrán participar eh, al interior del establecimiento. Los boliches podrán operar previa validación de sus protocolos y obtención de su código QR. Los negocios de juegos de fuera juegos de, de planes comerciales podrán funcionar con una forma del 30%. Las industrias de excavación podrán funcionar con un acuerdo del 30%. El tiempo de permanencia en el sitio será de una hora y queda restricción la venta de sus productos. También se van a reanudar las visitas a centros penitenciarios. Cada penal deberá elaborar un cronograma de visitas escalonadas distribuidas de lunes a domingo. Solo se permitirá un ingreso del 30%. Y para concluir, la secretaria dijo que se mantienen suspendidas las fiestas patronales, eventos masivos no considerados en los
0: decretos, billares, centros nocturnos y bares. La información. Bueno pues ahí están muchas actividades. ¿Dónde podemos encontrar todos los detalles de este decreto que entra en vigor el día de mañana y día 1 y durará un mes? Como tal la información de detalle se puede encontrar en el periódico oficial
2: del estado de la Puebla. ahí se encuentra el documento actualizado, en teoría se estaría actualizando en esta tarde o mañana, por la mañana ya estaría en el periódico oficial, Fernando.
0: Bueno, los restaurantes, por ejemplo, se mantienen en el aforo del 50% y será su cierre hasta las 10. La actividad comercial podrá operar también con un aforo del 50% y también hasta las 10 de la noche. Los hoteles funcionarán con un aforo del 80%, ¿eh? aumenta la capacidad de los hoteles, se abren las ferias, por ejemplo, no entre otras cosas que son relevantes y que la gente pues ya estaba esperando, no el funcionamiento de los eh, ferias y juegos mecánicos, que ya se podrán las fiestas patronales, la estrella de Puebla y el teleférico también empezarán a funcionar, en fin… Todo, toda una serie de actividades para reactivar la economía y aforos del 100% en eh, todos los servicios, hospitales, el sector salud, seguridad, sector financiero, abasto, este pues están el, el abasto de combustibles, talleres, servicios de automotriz, al igual que el abasto de alimentos y agua. Estas eh, no están exentas de garantizar los protocolos sanitarios, pero a, trabajan al 100%. Es así. Efectivamente, son los únicos sectores en donde la Secretaría de Gobernación
2: tiene lo que, como tal, no tienen una restricción en el aforo sin embargo, ustedes deben estar apegados a
0: todos los lineamientos sanitarios. Muchísimas gracias. Y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente cuál es la respuesta del sector empresarial a este nuevo decreto que entra en vigor el día de mañana. Alma, te escuchamos.
3: gracias satisfecho de del pues comentarte que la canera que aseguró que el decreto dado a conocer este lunes eh, se avanzó muy poco pues las ventas podrían incrementar en un 10 o 15% por ciento la presidenta argumentes Juárez dijo que con dicha medida se abre un poco de la venta de alcohol sin embargo en los restaurantes es raro que las personas tomen de más a lo mucho dijo una persona más de toma más de tres copas por lo que eh vaya pues se liga a la venta de alimentos. Por su parte la Asociación de Hoteles y Moteles se congratuló con el decreto emitido el telones y pues dijo que la de la estrella de Puebla, así como el teleférico, eh, según sus estadísticas, el turismo nacional e internacional busca Puebla y eso podría llevar de dos a tres puntos porcentuales la ocupación hotelera en la ciudad de Puebla. Manuel Domínguez Gavián dijo que es importante que se hagan los eventos y dejó en claro que no les interesa tanto la ocupación del 80%. Pues lo que actualmente les interesa es poder llegar a una ocupación promedio del 26%, claro, no se logra, pero pues están en espera de que se llegue a la meta. La información,
0: que pero... Bueno. Los restauranteros no muy de acuerdo, los hoteleros dicen que es un paso adelante, el aforo sube al 80%, ¿no?
3: Así es, Fernando, comentarte que, vaya, al final de cuentas lo que ellos necesitan es que haya turismo y dice que lo más importante es traer turismo tanto local como mexicano y bueno, pues ya poco a poco se va haciendo la recuperación que necesita
0: el Estado. Sí, gente del Estado de Puebla que se mueve, que que hace turismo, que viaja, que descansa, ya viene la temporada precisamente del verano, estamos ya en los últimos días de la primavera y luego vendrá también eh, pues todo, todo este movimiento del de flujo de turistas nacionales y extranjeros, ojalá y llegaran también. Muchísimas gracias. Seguimos. Son las dos de la tarde con ocho minutos, dos con ocho minutos, y le agradezco mucho que nos tome la llamada porque sé que está en una, días intensos de trabajo Irene Olea Torres, que es candidata a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, por la coalición Juntos Hacemos Historia, eh, que conforman los partidos Morena y PT. Actualmente, Morena y PT eh, gobiernan precisamente Izúcar de Matamoros, una tierra muy especial, de gente muy trabajadora, de mujeres muy entregadas, con temas como muchas partes, pero se acentúan más como el tema de la inseguridad, como el tema de, pues, el, obviamente el desarrollo económico. Pero Irene Olea Torres tiene propuestas y respuestas a todo esto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la llamada y poder platicar contigo.
3: No, pues gracias a ti, Fernando, gracias por la invitación y que pudieras hacerme esta entrevista vía telefónica. El gusto y el placer es para mí poder llegar con esta voz y este proyecto a todos
0: los que nos están escuchando. Bueno, además allá hay una estación que nos transmite todos los días, La Magnífica, ah, y bien, entonces te están sí. escuchando en tu tierra y en la región, Irene.
3: Pues mira, traemos un proyecto en el que todo el Estado sí, está convidado a visitarnos. Vamos a acoparle mucho a la reactivación económica, a poder eh, hacer la derrama con el turismo, que nos ha denominado ya destino cultural. Estamos rescatando todos eh, nuestros edificios. Vamos a tener un museo de sitio por primera vez, un museo ruina en la hacienda de San Nicolás, Vamos a tener por primera vez también un autocinema, un jardín botánico para el goce y disfrute de todos nuestros estudiantes, hacer el respeto de la casa común de todos, que es nuestra bella naturaleza. Tenemos mucho que ofertar desde nuestros bellos paisajes. Vamos a tener este turismo comunitario con los, el senderismo, ¿no? la vid de montaña, los recorridos en nuestros eh, balnearios, ¿no?
0: Vamos a entrarle muy duro en eso, porque además tenemos mucho que ofrecer. Oye, y... sin duda, ¿eh? Vale. No, 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 Irene, yo, yo que conozco a Izúcar de Matamoros, que he tenido el privilegio de visitarlos y... Y estar ahí, estamos platicando con Irene Olea Torres, que es candidata a Presidenta Municipal de Izúcar de Matamoros por Morena y el PT. Y, y, y cuéntanos, en todo esto de, de los lugares, de los atractivos, del clima que te permite, incluso en esta temporada que se viene de vacaciones y demás, estar, pero allá siempre hace un calor rico en Izúcar, platícanos todo, todo este trabajo que estás proponiéndote tú, para dar un paso adelante en el desarrollo de Izúcar de Matamoros?
3: Mira, la parte humana, la parte del desarrollo humano es algo que se requiere eh, tajantemente ahora que estamos regresando a la normalidad. Y por supuesto la combinación de todas las eh, formas en que nos vamos a desarrollar tiene que ir en, en, este, en puntual virtud, el desarrollo del humano, del ciudadano, poner al centro de cualquier eh, perspectiva económica, sea el, la familia como el centro y eje de esta sociedad, los valores en familia. Eh, tenemos algunas situaciones que vamos a emprender, pero mucho desde el autoconocimiento, la identidad, la historia que tenemos. Tenemos costumbres y tradiciones que las quisiera cualquier pueblo tenemos una participación en las tres una participación activa en las tres transformaciones anteriores del país pero antes de todo eso Izúcar ya existía y existe eh, desde la época prehistórica prehispánica además este con reflejo de lo que ha habido de asentamientos en esta zona mucho tiempo antes de que llegaran los españoles entonces hay mucho que contarles de Izucar, hay mucho de dónde partir en esta identidad. Somos cuna del ejército mexicano, nos han dado esta declaratoria, esta denominación, y por supuesto que vamos a, a dar la presunción a todo el mundo, per, porque de verdad estamos muy orgullosos de ello. La perspectiva de cómo se tiene que conocer a Izucar, basta ya que sea con las notas amarillas y las notas rojas. Nos van a conocer porque tenemos mucho que presentarle al mundo. Una gastronomía que este, tenemos visitantes o los propios paisanos regresan a su tierra solo por comer algo tan sabroso que se prepara acá en Izucar. Así que eh, la proyección que avisoramos desde esta perspectiva va a estar en la tónica. Y por supuesto, no vamos a descuidar los temas de obra pública, servicios. Este, sí. la seguridad que es adelante, ¿no?
0: A ver, el este. tema de, el tema de la seguridad a mí me parece muy importante y mira que tú eres mujer y tú seguramente has sufrido de acosos de los lo temas sufro. los temas que lo sufro lo... violencia política de Sí, gente. bueno, están todos esos
3: violentándome en este momento uh -huh. por ir este, en la preferencia electoral, ¿no? Bueno. Además soy de las únicas mujeres que están en la contienda. Y, y, y desafortunadamente continúa esta situación que debiera quitarse. ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a hacer un fortalecimiento a la unidad de atención a víctimas de violencia de género como nunca antes se ha visto. Soy yo mujer y como mujer vamos a hacer el respaldo total a todas las mujeres de este municipio que pueden padecer estos acosos, esta violencia que se vive no solo física, sino en todos los sentidos, y vamos a, a trabajar mucho, teniendo una dirección de igualdad sustantiva, vamos a tener una, la creación de una casa, un albergue sí. para grupos vulnerables, este, mujeres violentadas, no y por supuesto en términos de seguridad pública, pues le tenemos que entrar a muchos temas. Uno de ellos, poder tener la aplicación Mujer Segura, que es el trabajo y protocolos internos desde las familias, pero también donde la mujer pueda salir a trabajar y al regreso este, tener activa esta aplicación y pueda sentirse protegida, seguida y este y asistir a en cuanto ella se sienta vulnerable. ¿no? Una aplicación mujer Entonces,
0: segura, ¿no? Me imagino que, que están ustedes Una ya aplicación así.
3: tecnológica para uh -huh. los celulares, casi todas andamos ya con un celular, y que sea una herramienta para un buen uso, y no para lo contrario, ¿no? Entonces, sí. este que pueda servirnos como parte de, de tener... Y continuar con programas que ya había en el municipio, como el Punto Seguro, y otros tanto, tantos temas que tenemos que apuntalar, lo que haya sido un éxito lo vamos a recuperar, ¿no? No podemos sí. echar por llegar una nueva administración, sobre todo estamos eh, continuando con esta consolidación de la cuarta de Transformación aquí en Izuca. Y y entonces yo, El tema, sí. la perspectiva de género que se viene estando una mujer al frente, pues tiene que ser eh, transversal por todas las áreas este, de, la, de la comuna, tiene que estar la perspectiva de esa igualdad, de esa equidad no, de, de ambos géneros Bien. y poder trabajarlos así.
0: Tengo eh, el tiempo, ya ves que nos apremia aquí en, en las estaciones de radio, pero sí nos interesa escuchar eh, de Irene Olea Torres, candidata de Morena y el PT a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, que nos hable de dos temas muy concretos. Irene, tu propuesta Gracias. de microcréditos para mujeres y jóvenes emprendedores. Ese es un asunto que en un municipio como Izúcar es muy importante porque detona la economía.
3: Así es, es parte de la reactivación económica que estamos proponiendo, Fernando, sí. creemos profundamente en que al confiar, al creer en una mujer, eh, se da la alimentación de toda una familia, nos lo han demostrado, eh, la, el nivel de responsabilidad eh, tajante. y este programa se llama Creo en Ti, un microcrédito para el empoderamiento sí. de la mujer para que ese proyecto que tengan, ese peso extra que necesiten en su casa, lo puedan obtener, y con la confianza de que su presidenta municipal los va a apoyar. Y la misma tesitura está para nuestros jóvenes, salen muy preparados de las universidades, eh, con el tema de pandemia, pues la falta de empleo fue evidente, no, el desempleo más bien, eh, fue muy evidente, y además eh, la parte en la que sí. sabes que no puedes trabajar si no tienes experiencia, ¿cómo van a adquirir experiencia?, eh, muchos muchachos que tienen eh, planteamientos innovadores, proyectos innovadores y que van a ser apoyados también con un microcrédito de emprendimiento juvenil. Pero algo muy claro, con la creación de un centro de perspectiva económica que vaya con el programa de acompañamiento, acompañamiento al microempresario, un programa de emprendimiento social y solidario juvenil sí, y, por Irene. supuesto, un programa de innovación y desarrollo tecnológico. Oye, Tenemos yo... que vincular sí. a todos los sectores educativos con todos los sectores productivos que cumplan esta función tan necesaria de todos los entes educativos.
0: Finalmente, te pregunto, Irene Olea Torres, candidata a la presidencia de Izúcar de Matamoros por Morena y el PT, te pregunto concretamente, en todas las encuestas sales tú bien ubicada, ¿te sientes segura de ganar el próximo domingo y tu mensaje a, a, a tus paisanos?
3: Tengo la seguridad que estamos en la mente y en la confianza de toda la gente, que estamos a la, a la punta, porque en cada visita así nos reciben, así nos quieren y así desean defender la esperanza a la ciudadanía y su carencia. El mensaje que les puedo decir es hacerlo efectivo, no confiarnos solo porque las encuestas digan esto, tenemos que salir y votar con alegría y confianza el próximo 6 de junio y hacer realidad esto, es que por primera vez, sea una mujer la que gobierne y una mujer que lo va a hacer con gran decisión, con gran resolución, con una firmeza nunca antes vista y sí. por supuesto gobernando para todas y para todos los izucarenses.
0: Irene Olea Torres, candidata a la presidencia municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. Vas por la colección Juntos Hacemos Historia de Morena y PT. Suerte el próximo domingo y estoy seguro que pronto nos volveremos a escuchar.
3: Así es, agotar por Morena. Muchísimas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 19. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
4: En menos de tres años, las cosas se descompusieron. Esto no puede seguir así. Es el momento de tomar una decisión que cambie el curso de nuestra ciudad. Estamos listos para que el 6 de junio logremos en las urnas el triunfo que nos permita corregir el rumbo de Puebla. Vamos con determinación. Vamos con alegría. Vamos todos juntos. ¡Vamos con experiencia! A corregir el rumbo de Puebla.
5: Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. PRI,
3: el partido de México. En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barre el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos.
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y hoy lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos Puebla, y consultor en marketing digital. Y mire, escúchelo porque vale la pena. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel hoy nos habla sobre la nueva función Mum del buscador de Google. Ojo, vale la pena, es una nueva función y eso va a ser más eficiente Google en sus, eh, por donde lo use, que normalmente es en el teléfono o en la computadora. Así es que vale la pena escuchar a Jorge Coronel. Jorge, muy buenas tardes.
6: Amigos, de lo doy como siempre, un placer saludarles. Soy Jorge Coronel y bueno, hoy queremos hablar de un tema que esperamos les resulte bastante útil aquí en Puebla Digital. Primero, es la presentación que acaba de hacer Google sobre un elemento que nos va a ayudar mucho en las búsquedas en Internet. Se llama Modelo Unificado Multitarea. ¿Cuántas veces no hemos estado haciendo alguna búsqueda de información, sobre todo con temas complejos que tienen palabras poco comunes y no encontramos resultados? Bueno, pues el, el objetivo de esta función presentada en el, recientemente en el evento de desarrolladores Google IO 2021 se llama función MUM y esta función te permite reducir a una búsqueda algunas tareas que son normalmente complejas y que para que encuentres información en esta altura, en estos días, necesitas uh, realizar más de una consulta. Es decir, en el motor de búsqueda tradicional necesitarías hacer varias búsquedas para poder encontrar eh, certeramente lo que estás tú tratando de localizar. Un elemento muy importante también para considerar a la hora de hacer búsquedas, sobre todo a través de los motores ...de búsquedas como Bing, Yahoo y, y bueno, por supuesto, ahora Google. Eh, otro factor, decía, importante puede ser eh, que luego no comprobamos la credibilidad de las fuentes. Siempre comprobar quién es lo que está diciendo y dónde tienen los datos se vuelve trascendental y muy importante. Eh, Google también ha anunciado que, eh, que comienza una implementación acerca de resultados que ofrece detalles sobre la página, como su descripción, cuándo se indexó por primera vez, entonces te da información del sitio web del cual te está recomendando, lo cual es muy importante. Y un error potencial al hacer una búsqueda en Google es no definir los términos de búsqueda previamente, es decir, empiezas a buscar sin tener alguna reflexión sobre en realidad qué es, el punto principal o el punto clave o la palabra clave que estás buscando. Recuerden que estos motores de búsqueda, sea el de Bing, sea el de Yahoo, sea el de Google, trabajan a través de palabras clave. Entonces hay que utilizar las palabras clave adecuadas y que definan lo más eh, concreto posible lo que estamos buscando. Esa es una parte muy, muy importante. Por último, un par de trucos de búsqueda. Eh, por ejemplo añadir comillas a las palabras o a la frase, eso te permitirá hacer una búsqueda de esas expresiones, es decir, busca que los contenidos tengan literalmente esas palabras, no, no, no los utiliza como temas de búsqueda, los utiliza como una palabra. Otro co truco consiste en usar guiones, ya, sé, ya que si añades guiones antes de la palabra, por ejemplo, guión, casa, guión, se, se excluirá este término en los resultados. Entonces, comillas para buscar frases o palabras literalmente, o contenidos que estrictamente tengan esa palabra o guiones para excluirlos. Esos es un parte de los consejos. Y bueno, hasta aquí esta parte y estas recomendaciones en uh, lo de hoy. Yo soy Jorge Coronel y nos escuchamos la próxima.
0: Gracias, querido Jorge. Importante, ¿no? Vale, vale mucho la pena conocer y saber que puede uno optimizar el servicio de las plataformas. En este caso, Google. Aure Navarro, cuéntanos qué está pasando en Morena, porque pues hay militantes, militantes de Morena, o sea, no simpatizantes, ¿no? La gente que pff, votó por Morena en las elecciones de hace tres años, no, militantes que se suman a Eduardo Rivera Pérez, que es pues la oposición a Morena. Cuéntanos, Aure.
3: Efectivamente, buenas tardes. Les comento que el militante de Morena, Andrés Herón Salas, en representación de más de 202 líderes de diferentes colectivos y organizaciones, anunciaron este día que van por voto diferenciado en los comicios del 6 de junio y se sumaron específicamente al proyecto de Eduardo Rivera Pérez para que sea el triunfador a la presidencia municipal de Puebla. Destacó que luego del debate que se realizó precisamente este domingo 30 de mayo, decidieron hacer voto diferenciado, apoyando así a los candidatos. ...a diputados federales por el Banco Carolina Buregar ...por el Distrito 11 y por el Distrito 12 con Mario Riestra Piña... ...y por el Distrito 19 a Fabio Núñez Espinosa de Nueva Alianza. Escuchemos.
4: Estamos pronunciándonos en apoyo a Eduardo Rivera Pérez... ...candidato de Acción Nacional. Asimismo, hago el anuncio conjuntamente con compañeras y compañeros líderes... ...que en el tema federal... Estaremos apoyando a Carolina Boregar y a Mario Riestra. Me da gusto sumarme a este proyecto, un proyecto ciudadano para nosotros, porque somos líderes olvidados.
3: Andrés Herón Salas reconoció que la mejor propuesta para el municipio de Puebla es el candidato de los cinco partidos, ya que solo con Eduardo Rivera Pérez el progreso está asegurado en las colonias del sur y unidades habitacionales. Andrés Herón aclaró que esta elección no se trata de votar por un color de partido, sea Morena, PAN, PRI, PRD, PSI, Movimiento Ciudadano o Nueva Alianza, entre otros, sino por quienes representan pues, el mejor proyecto para llegar al Ayuntamiento de Puebla, Fernando.
0: No se había escuchado, pero. Ya está el tema. Muchas gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate. El gobernador exigió a los delincuentes que tienen secuestrado al candidato del Verde de Acajete que pues cambien su posición. Van tras ellos. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comenta el gobernador Miguel Barroso Huerta, exigió a los delincuentes que tienen su postura de del Partido Verde que en la cajeta de Porfirio Lima eh, Cervantes, que lo liberen además de es que su administración, en coordinación con la Fiscalía del Estado, lo está buscando. El titular del Poder Ejecutivo señala que no habrá ninguna forma de que se evite el castigo a los captores del doctor Lima. El mandatario poblano dijo que no podía revelar la, la línea de investigación ya que es un tema delicado. Además, aseguro que se tiene definido toda una, una línea de estrategia para las elecciones del seis de junio. Esto es de lo que mencionó en Bien. En el mandatario. dijo que este caso fue que la fiscalía de gobernación fue quien acudió a la fiscalía para presentar la denuncia y, bueno, están a la espera de cómo se desarrollan los hechos, esperando que sea un resultado positivo de información.
0: Bueno, hubo incluso, ayer provocó que hubiera, eh, que tomaran la carretera, la, una parte de la autopista y también que bloquearan la carretera, la carretera federal que cruza Cajete. Así es que no es cualquier cosa esto que está sucediendo allá en Cajete y amenazaron con que no permitir que se vo que las elecciones se lleven a cabo en Cajete si es que no está vivo y aparece el candidato que es un doctor, que es candidato del Partido Verde. Muchas gracias. Y le comento nada más rápidamente que mi compañera Aure Navarro nos dice que al ser dos los candidatos que van por la presidencia municipal de Puebla respaldados entre dos y cinco partidos diferentes, el presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García aclaró que los ciudadanos pueden tachar todos los partidos, o sea, usted puede tener una boleta y puede tachar todos los partidos de la coalición o alianza que elijan, pero este ejercicio solo valdrá por un solo voto. Sí, o sea, no se cuenta y se suman por cada partido, sino cada boleta es un voto. Ahí está el tema de cómo manejarlo. Explicó que no importa que los electores tachen más de un partido en la boleta siempre y cuando ésta corresponda a las siglas que respaldaron al candidato elegido libremente, sea por la coalición eh, o la alianza. Reiteró, por ejemplo, que en el caso de Eduardo Rivera Pérez, que es respaldado por cinco partidos, los ciudadanos podrán tachar PAN, PRI, PRD, PCI o compromiso por, por Puebla, pero el voto valdrá uno solo, lo mismo ocurre con Claudia Rivera Vivanco, quien es respaldada por Morena y PT. Este domingo se tiene una lista nominal de 7.5 millones de poblados en todo el estado que tienen derecho a votar. Así es que pues, hay que estar muy pendientes y muy atentos. Por eso algunos le están sugiriendo que vote solo por un, por un partido, para que no vayan a anular su voto. Pero podría votar hasta por los cinco partidos, o los, todos los partidos que respalden a un solo candidato, pero solo valdrá un voto. Así es que hay que tener mucho cuidado. Hacemos una pausa. Son las 2.31. Lo de hoy
1: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. Regresamos.
3: por eso hace poco más de dos años decidí comenzar junto contigo el cambio que Puebla necesitaba y que todas y todos merecíamos. Por ti y tu familia, la transformación continúa. Sigamos haciendo historia. Este 6 de junio, vota todo Morena. Clau
5: Rivera, presidenta municipal de Puebla. Candidata, coalición Juntos Haremos Historia en Puebla. Morena, la esperanza de México.
3: En esta temporada de lluvias, con tu apoyo prevenimos inundaciones. Barra el frente de tu calle y azotea. Mantén despejadas tus alcantarillas. Si manejas, reduce la velocidad. Si sales de casa, no tires basura en las calles, ríos y barrancas. Por una ciudad más limpia y segura. Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Este es un llamado a todas y todos los que votaron en 2018 para poner un alto a la corrupción A quienes confían y caminan junto a ya sabes quién A las y los que comparten el sueño obradorista para transformar a México Este es el momento Salgamos a defender la esperanza para que el cambio verdadero llegue a todos los rincones
5: Vota por todos y todas las candidatas de Morena Voto masivo
3: por Morena la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, esta tarde le agradezco muchísimo a Genueva Huerta Villegas, presidente estatal del Comité Directivo del Acción Nacional, que pues podamos platicar, ya estamos en las últimas horas de que terminen las campañas, tu evaluación de cómo van tus candidatos, del debate de ayer, Genoveva, te, ¿te gustó cómo lo evaluaste? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo.
3: Muy buenas tardes, Fer, al contrario, muchísimas gracias por permitirme platicar con tu auditorio. Pues iniciando, eh, decirte que a lo largo y ancho del Estado se nota un gran ánimo por parte por supuesto de los panistas, pero también de los ciudadanos. He tenido oportunidad de acompañar a nuestros candidatos tocando casa por casa, en los volanteos, en los cruceros, como en, en algunos eventos, y de verdad lo que siento es un gran ánimo. Sé que muchos de ellos van a obtener muy buenos resultados, la gran mayoría, y me siento realmente contento. Acerca del debate, pues decirte que nuestro candidato, nuestro próximo presidente municipal se portó a la altura de las circunstancias, me queda claro que puso en evidencia el desconocimiento que tiene incluso de la ley sus propios adversarios cuando le cuestionaron el tema del agua. Vimos a una candidata de Morena muy debilitada, eh, Claudia Rivera se la pasó mintiendo y prometiendo como lo hizo a lo largo de dos años y medio de su gestión. Nunca escuchamos los resultados que dio y por eso insisto que es una candidata debilitada. Estamos muy contentos ya a pocos días, como tú lo dices, ahora horas. Ya terminará el proselitismo el día miércoles. Y el domingo estaremos por ahí de las 10 de la noche, 11, teniendo los resultados que estoy segura serán en beneficio de todas y todos los poblanos.
0: Oye, hay un tema que estas elecciones, digo, desgraciadamente las está caracterizando, que es el asunto de la violencia, de las amenazas de los temas en los cuales tú incluso en otras ocasiones has hecho referencias directas de lo que está ocurriendo. Platícanos, ¿cuál es, cuál es en este momento, tú que conoces todo el estado y tienes reportes de la Sierra Norte, de la Mixteca, de la, de la, la parte de esta del sur, de la, la Sierra Negra? Eh, cuéntanos, ¿cuál es, ¿cuál es el panorama que ustedes tienen en el Triángulo Rojo?, la capital, Santa Clara Coyucan, en fin. Pues fíjate que sí, hay algunos donde
3: los apasionamientos han excedido, en algunos efectivamente los candidatos de uno y otros partidos han polarizado incluso a la sociedad y hoy estamos viendo hechos violentos, hechos como el de Santa Clara Coyucan, como el del SECO, que ya incluso nuestra candidata de PAN-PRD por la mañana estuvo dando una rueda de prensa, eh, como el tema en el Osochitlán eh, también de Vicente Suárez, oye,
0: también na, tenemos focos na, rojos. Nada más quiero decir que tu candidata, digo, es, es, una candidata que salió de un debate y que balearon su camioneta. Digo, Así es. Pa, para que la gente sepa de, de qué estamos hablando, ¿no? Y en el, y en el caso del seco también, la madrugada del sábado vandalizaron las oficinas del Instituto Electoral del Estado, como referentes de hechos de violencia recientes, eh. Y, Exacto. A ver, perdona que te... Pero me estabas hablando de, de otro municipio. Que te, donde donde también ha habido hechos violentos. Eh, Oriental. Oriental. Uh
3: -huh. Oriental, Xochitlán, de Vicente Suárez, tienen miedo. Por la mañana, de igual forma, en, en Pantepec, nuestro candidato del PAN, eh, por la madrugada, entraron a robar a su casa y se robaron su vehículo. ...lo que él requiere es que eh, Pantepec es un municipio tranquilo de la Sierra Norte... ...sin embargo, eh, pues extrañamente se robaron su vehículo al el candidato sí. del PAN. Vemos sí hechos, este tipo de hechos, que no se estaban dando... ...yo creo que a medida de que vaya eh, acercándose el día hay que tener más cuidado... ...y por eso de hecho en la rueda de prensa ayer pedí que existiera mayor cuidado... ...que incluso que estuviéramos eh, que tuviéramos la presencia de la Guardia Nacional... De entrada en estos municipios que mencioné, pero que estuviéramos muy atentos de los demás municipios. Yo he platicado con mis candidatos y candidatas y les he dicho que estemos muy, eh, mucho en comunicación para saber exactamente lo que pasa en sus municipios. No podemos exponer, por supuesto, ni a los candidatos y mucho menos a los simpatizantes o a los que saldrán a votar. Creo que también en algunos municipios es una estrategia para inhibir el voto, que menos personas salgan a votar, y esto no lo podemos permitir. Hoy más que nunca necesitamos que todas y todos salgan a votar.
0: En esto te pregunto, ¿tú ves detrás de toda esta, de este clima, de este ambiente de violencia alrededor de las elecciones, ves eh, a, a políticos o ves a crimen organizado?
3: No, yo veo más a políticos, a políticos y muy locales.
0: Bien, bueno, es que me parece que es una precisión muy importante para saber porque hay otras condiciones, hay otros estados como Michoacán. Veracruz, como, como
3: Morelia. Guanajuato, ¿no? Bueno,
0: Michoacán. Ajá, donde, donde, donde ha habido otro tipo de problemas, pero ahí sí se nota mucho la presencia del crimen organizado, digamos. El crimen organizado, sí. Eso es otra... hoy, hoy no lo siento así, ¿eh? Es otra circunstancia que me, me, creo que vale mucho la pena puntualizar. Entonces, ¿tu reclamo es mayor seguridad por parte tanto federal como estatal?
3: Como estatal, principalmente en estos municipios que ya mencioné. Recordemos que en Santa Clara o Coyucan, incluso hace tres años, eh, tuvieron una elección extraordinaria porque precisamente murió un candidato... ¿Asesinaron eh... al candidato
0: de Morena? Sí, hay que decirlo, ¿no? <risa> Digo, aquí no se inventa, nada más de, es la referencia del hecho que sucedió, ¿verdad? Así es, entonces eso nos prende los focos rojos por lo
3: que ha pasado últimamente y lo que hoy más necesitamos es que la gente salga a votar y votar tranquila, de que su voto va a llegar a la urna, que la urna va a tener un conteo tranquilo, los que están cuidando las casillas de igual forma hay que asegurarles que van a poder contar las eh, boletas de forma tranquila. No nos podemos dar el lujo hoy menos, de verdad, hoy, hoy de verdad no, de que cosas como estas pasen y que a lo mejor pasen y nos estemos quedando callados. Por eso he levantado la voz y lo he dicho muy eh, claramente, necesitamos apoyo de la Guardia Nacional, apoyo del gobierno del Estado en estos
0: municipios. Te pregunto, representantes en las casillas del Partido Acción Nacional. Donde nosotros eh, llevamos nuestros candidatos
3: estarán cuidando, de igual forma donde llevamos diputados federales eh, siglados por el PAN, por así decirlo, estaremos nosotros eh, teniendo nuestros casilleros, ya están, incluso ya pasó el momento de registro, ya se están entregando incluso los nombramientos con los cuales se van a presentar frente al presidente de la casilla. Ya esa etapa ya incluso está por culminar, ya de igual forma el tema de las capacitaciones, estuvimos a, en este fin de semana y este día todavía capacitando a nuestros representantes de casilla y representantes generales.
0: Tu mensaje a los candidatos... Eh, Genovio Huerta, dirigente estatal del PAN.
3: Que hay que echarle muchas ganas, faltan solo dos días y medio para platicar con los ciudadanos, que no se quede en ninguna casa sin tocar, ningún eh, ninguna mano sin estrechar y decirles que sí hay de otra, que este 6 de junio hay que salir a votar y que voten por el PAN.
0: Ese es el mensaje para la ciudadanía, salir a votar. Así es, salir a votar. Pues, Genoveva Huerta, no sé si haya algo más que tú consideres que eh, no te pregunté y que valga la pena que me, nos lo subrayes. Te escuchamos.
3: Muchas gracias pues decirles que tenemos una gran oportunidad. Se trata de democracia o de dictadura este 6 de junio. Si sí hay posibilidades de tener una vida tranquila, si sí hay posibilidades de tener eh, que nuestros negocios eh, vayan mejor, si sí hay posibilidades de tener vacunas en, eh, y, y medicina en los
0: hospitales, sí hay. Sí hay de otra, pero necesitamos ejercer nuestro derecho, nuestra obligación, que es el voto. Genoveva Huerta, como siempre un gusto saludarte y suerte. Ya están echadas las cartas, ya están en la mesa, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que resulta y qué deciden los ciudadanos en las urnas.
3: Así es, pues. muchísimas gracias
0: y les mando un saludo fuerte a todas y a todos en tu auditorio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Genoveva Huerta Villegas, presidente estatal del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional aquí en Puebla, pues ya la escuchó usted, el tema de, de, la, de la violencia generada por los propios políticos. Ojo, así es que algunos quieren inhibir el voto. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé datos de el socavón que está eh, de apareció el sábado y ha seguido creciendo, eh, Silvino, la gente está alarmada. Aquí en el vecino el vecino Juan Cebonilla, que es un municipio que está entre Puebla y Huejotzingo. Te escuchamos Silvino.
2: Efectivamente, como lo comenta la Secretaría de Medellín de la Puebla, la recién así que Discutimos que el socavón de 60 metros de diámetro y hasta 20 metros de profundidad en Santa María Zacatepec, en el municipio de Pastor se podría tratar de una falla de geológica causada aparentemente por el revelacimiento de la tierra y explotación de mantos acuíferos. Además, supuestamente, antes había un Hawaii en el lugar. La funcionaria total destacó que dichas conjeturas son muy anticipadas y son veras de la dirección de seguridad hídrica de la dependencia que encabeza, ya que hasta ahora. Tienen pocos datos técnicos por ellos, y es lo que se podría estar pues, trabajando junto con la con agua y la, con la prueba, así como protección civil, para revisar condiciones hidrológicas. Escuchemos parte de lo que mencionó la funcionaria.
3: Si sí, bien se menciona de la existencia de un highway en, en ese lugar que fue tapado, lo que consideramos es que puede haber dos, eh, dos condiciones que se sumaron. El re reblandecimiento de la tierra de cultivo, toda esa zona se encontraba cultivada, y además eh, la extracción de los mantos acuíferos que reblandece.
2: También comentarte que la secretaria señaló que lo que se observó es que el socavón inicia con 5 metros de diámetro y en cuatro horas pasó a tener 9.30 metros de diámetro. Por ello se están tomando medidas para evitar daños a terceros. La información.
0: Importante, importante que esté protección civil, que hay una casa en riesgo, que estén cuidando, evitar que haya daños personales y, por supuesto, pues el tema de la falla geológica podría afectar um, un espacio más grande en, en, ahí en... Santa María Zacatepec, exactamente, que es junta auxiliar de Juan Cebonilla. Estaremos muy, muy pendientes de todo esto. Oye, y cuéntame el, el tema de la Secretaría de Salud. Este fin de semana parece que continúan bajando los contagios y los fallecimientos.
2: Comentarte que este fin de semana la Secretaría de Salud registró 85 nuevos enfermos de coronavirus y 12 defunciones. Actualmente hay 86.155 acumulados y 12328 fallecidos. El secretario de salud, José Antonio Martínez García, explicó que el viernes por la noche se registraron 33 enfermos, el sábado 31 y el domingo fueron 21. En relación a las defunciones, el viernes fueron 5, el sábado 4 y el domingo 3 fallecidos. Además, detalló que actualmente hay 107 casos activos distribuidos en 22 municipios. También se tienen registrados 201 pacientes hospitalizados.
0: Bueno, y en el tema del semáforo, ¿cómo nos va?
2: Comentarte que de acuerdo al reporte que presentaron eh, pues el semáforo se encuentra estable, principalmente pues en el tema en eh, cual la capital y la zona metropolitana suma tres semanas con una estabilidad de casos de COVID, por ahí se encuentra en amarillo, sin embargo es necesario a tener todas las medidas sanitarias, así desconocer en rueda de eh, prensa, Jesús Ramírez, ex secretario del gobierno Mexicano. El funcionario de Estado señaló que, de acuerdo al semáforo nacional que se habilitó para medir la colación de la pandemia, solo la zona de Chúcar de Matamoros registra una tendencia a la baja. Mira que la de Tehuacán, por la capital y municipios conurbados de Camachán, José Carlin y de Ciclán, se encuentran en amarillo. En la intervención del titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García alertó que con el 0.5% de la población en riesgo que se enferme, esto implicaría que estarían ocupando de nuevo todo el sistema hospitalario,
0: Fernando. Bien, ahí ahí vamos, ahí vamos despacio tomando todavía las previsiones, aunque las cosas están bien, pero no hay que descuidarnos. Gracias, Silvino. Vámonos con Aure Navarro para que nos cuente. Aure, ¿qué pasa con la candidata de Morena PT por la presidencia municipal de Puebla luego del debate?
3: Así les comento que en la capital las últimas encuestas siguen posicionando a Eduardo Rivera Pérez como el candidato que obtendría la mayor votación este 6 de junio al alcanzar un 27.9% de los sufragios a su favor. Aún con este escenario, Fernando Auditorio les comento que el panista pide a quienes lo respondan a no confiarse y salir a votar. Este día Eduardo Rivera Pérez sigue exportando al voto. En esta ocasión desde el mercado independencia ubicado en la ONCE Sur, donde hizo un ejercicio también ya de explicación con locatarios, vendedores y consumidores para que sepa cómo tachar las boletas el 6 de junio y no se confundan, detalló las posibles opciones para ejercer este sufragio de manera eficiente, pues se puede votar por un solo partido que lleve la fotografía en este caso pues de él que es Eduardo Rivera Pérez, así como de los dos o más partidos que lleven la misma fotografía incluso dijo también que se podría cruzar a los cinco partidos que llevan esta foto con el PAN, PRI, PRD compromiso por Puebla y PSI y ya que su participación en el debate el día de ayer ante el IE, pues esto fue lo que opinó, escuchemos
4: eh, hubiera querido que hubiese sido un formato más flexible, hubo muchas provocaciones y algunos ataques infundados que para mí fueron tirititos, chiquititos, con intención obviamente de engancharme, eh, con intención también de provocarme y la verdad es que por supuesto, hola campeoncito, espérame Tatito, por supuesto que yo no caí en esa provocación, eh, mi postura siempre fue de propuestas, propuestas y más propuestas, fue el candidato que ¿Por más era propuestas presentó.
3: Por el otro lado, te comento, Fernando, también que este día la candidata de Morena y a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, y su equipo de campaña política se listas ya para entrar a la veda electoral a partir del primer minuto del 3 de junio. Afirmaron que en estos últimos días de campaña, pues solamente les resta recorrer el 20% de la ciudad. En este sentido, también criticaron el formato rígido del debate que se realizó organizado por el Instituto Estatal Electoral el día de ayer, al no haber permitido una mayor bueno desenvolvimiento por parte de los participantes. Pero aún así, Claudia Rivera Vivanco, de Modena PT, se muestra confiada de haber ganado la simpatía del electorado, que la respaldará dijo, para seguir al frente del Ayuntamiento de Poblato el próximo trienio. Escuchemos. Sé que es importante no dejar de señalar que si bien esta campaña fue una campaña con muchos ataques, tienen miedo, por supuesto que tienen miedo, y nos tienen miedo porque saben que no tenemos miedo y nos tienen miedo porque saben que le entramos con fuerza porque estos espacios y este movimiento nada ni nadie lo va a detener, porque estos espacios los ganó el pueblo organizado, porque eh, ya le… En lo que fue su última transmisión en redes sociales, Claudia Rivera Vivanco anunció que busca consolidar la estrategia en materia de seguridad. Para esto propuso la adquisición de 10 nuevos ejemplares caninos especialistas en la detención de drogas sintéticas. Y bueno, es así como de forma resumida, Fernando, pues prácticamente tanto Eduardo Rivera Pérez como Claudia Rivera Vivanco pues están cerrando ya en estos últimos días de campaña. Él haciendo presencia en los mercados municipales y ella hablando de seguridad, Fernando.
0: Gracias. Rápidamente vamos con mi compañera Alma Méndez porque hoy hubo sesión del Consejo Universitario de la Buap. Alma, te escuchamos. Gracias,
3: Fernando comentarte que por unanimidad de votos, el Consejo de la UAP autorizó la petición del rector Alfonso Espaso para que la Tesorería General pueda realizar los movimientos presupuestarios necesarios a fin de que la casa de dicha Casa de Estudios pueda seguir manteniendo los recursos electrónicos de información especializada eh, hasta finales del 2021. Esto después de que el pasado 26 de marzo la Unidad de Prevención de Comunicación y Cooperación Internacional, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, emitió un comunicado relativo a la reducción de los recursos financieros, suspendiendo a partir del 30 de abril dicho apoyo, por lo que el CONRIC informó que la forma de poder continuar con dichos accesos, la UAP tendría que absorber un costo de un millón de pesos. Por su parte, Spar eh, Ortiz sugirió que mediante el plan operativo anual está calculado que este año en promedio sea de 2 a 2.5 cinco millones eh, para que cada unidad académica pueda apoyar en los gastos de estas unidades y poder hacer dicha recaudación de
0: Así es que más dinero para la investigación en la ciencia.
3: Así es, Fernando. Eh, vaya, este año el gobierno federal hizo una restricción de apoyo a este presupuesto y bueno, lo que hace la UOC es que eh, la investigación siga. Es por eso que ellos con recursos propios van a canalizar a este rubro y bueno, y que haya mayor investigación en esta casa de estudios.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 251.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos
3: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline Y modelos exclusivos de Nike Adidas Y hasta 20% reclinables y sofás cama Mejora tu vida, Coppel Consulta códigos participantes, vigencia del 1 al 20 de junio de 2021
6: Fumaba mucha piedra Pues no siento nada no más no se me olvidan las cosas, porque no me a no me gusta. A veces me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí.
3: Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no?
6: por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
3: Soy Esther Martínez, candidata a diputada federal por el Distrito 03 de Chutlán. Seremos aliadas de la Cuarta T, vigilando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Soy Araceli Celestino Rosa, candidata a diputada federal por el Distrito 15 de Tehuacán. Impulsaremos legislaciones para el verdadero desarrollo económico de Puebla. Somos la Cuarta T. Vota PT.
5: Vota Partido del Trabajo. El PT está de tu
1: lado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando Alberto Crisanto. Y vamos hasta Atlixco con mi compañera Paola Roche. Tenemos información, Paola, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y
3: comentarles que tras un año de mantenerse suspendida por la pandemia pues este 2021 se retoma la tradición de la cambia eh, o el trueque también conocido allá en el municipio de Chietla, así lo informó el presidente municipal Olaf Ponce Cortés y es que será este martes el día de mañana primero de junio cuando autoridades municipales estarán recibiendo a los artesanos del municipio vecinos como Izucar de Matamoros Atencingua, Tlisco, Huaquechula, Tepeojuma, entre otros, pero también de estados como Oaxaca, Guerrero y Morel para esta ocasión y por el tema de la pandemia se tuvo que reducir el número de artesanos prácticamente a la mitad con el fin de evitar contagios por COVID, así que solamente veremos alrededor de 250 artesanos. La cambio trueque, como es conocido, no tuvo edición en el 2020 por el tema de la pandemia y esto afectó eh, severamente la economía tanto de los artesanos, pero también pues de la gente que se veía beneficiada por el tema turístico alrededor de este lugar. Eh, entre los productores los eh, productos que se sí. están ofreciendo son artesanías elaboradas con hojas de maíz, alimentos collares, guacales eh, platos, vasos, tazas frutas, verdura y algunos casos también se han ofrecido hasta flores en esto de la cambia que pues prácticamente es eh, pues algo ya un evento milenario.
0: Oye pues mañana, mañana la cambia en Puebla Oye, en unos segundos dime, ya llegaron las boletas a Tlisco.
3: El Consejo Municipal Electoral en Atlisco ya recibió un total de 116977 boletas para las elecciones a presidente municipal en Atlisco, así como 176 casillas. En entrevista con Verónica Abriones, presidenta del Consejo Municipal, dijo que será a partir de este lunes 31 de mayo y hasta el próximo 4 de junio cuando se hará entrega de paquetes a los presidentes de mesa directiva de casilla y hasta el momento pues no se ha presentado ningún tipo de incidente por esta entrega de material
0: electoral. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Vámonos a la Sierra Norte con mi compañero Adán González. Adán, cuéntanos, ¿qué hay allá en la sierra?
2: Eh, muchas, muchas gracias, muy buenas tardes, Fernández. Pues déjame decirte que la vacunación del COVID de las personas de 59 se llevó a cabo ya y también las personas que no habían sido vacunadas en la primera etapa de 30 y más, pues ya fueron vacunadas aquí en el municipio de Venciano Carrasco y en otros municipios más. Solamente se está en espera de que lleguen las vacunas para, pues nuevamente, la segunda, para la, las personas de la tercera edad y todo está transcurriendo normalmente aquí en el municipio de Quijotepec. Este fin de semana se llevó a cabo esta vacunación, donde también acudieron, pues, eh, las personas o mujeres que están en, en gestación, Fernando, y es lo que sucede aquí en Quitotepec, donde todo se llevó normalmente. Hay casos, Fernando, donde la gente sí. no se quiere vacunar porque
0: duda de la vacuna por, eh, por el plan. Bueno, se cortó la llamada, se cortó. Hay gente que no se quiere vacunar, nos decía, porque duda de la vacuna, pero mucha, mucha gente más se está vacunando, la verdad. Y por otra parte, mi compañero Uriel Mendoza nos comenta que el cierre de campaña del profesor Atanasio Pérez Cañete eh, fue la exhibición de músculo de quien eh, lidera las encuestas en Teopatlán. Esto para ganar la presidencia municipal con una asistencia de más de 400 habitantes quienes refrendaron su apoyo y total respaldo para darle continuidad a su proyecto de transformación allá en Teopatlán, dice Uriel Mendoza. Tenemos ya información con mi compañera Luz María Sayas. Luzma, te escuchamos.
3: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos. De Lado, y Te comento que agreden a balazos a la candidata del municipio de San Salvador, el Checo. Trascendió que la tarde de este domingo hombres armados valieron la camioneta de la candidata Guadalupe Serrano después del debate que se llevó a cabo. Fue agredida de esta manera, afortunadamente, solo quedó en el susto en los últimos días en el municipio de San Salvador, el Checo. Se han suscitado eventos relevantes y a la vez preocupantes para la ciudadanía. Como bien lo vimos a conocer en y forma se quemaron las esquinas de bien, se le prendieron fuego y esta reacción es una más. A un candidato, a unos cuantos días de que concluyan las campañas electorales motivo para que refuercen la seguridad de dicho este municipio. Pero no solamente comento que el día de hoy, en rueda de prensa, bueno, la candidata eh, está acompañada de la candidata de fina pues va a conocer de este tipo de agresión. Lo que aquí también llama la atención es que no hay una demanda por este hecho ante las autoridades, como el Ministerio Público, porque más a mí de confianza preguntamos si ahí existe alguna carpeta de investigación, y hasta el momento no hay una carpeta de investigación en parte de las tarjetas que llevaron a cabo Oye, Luz María
0: Luz María antes de que cuelgues, nada más dinos de qué partido es Guadalupe Serrano la candidata que balearon Bueno, bueno ¿de qué partido es Guadalupe Serrano?
3: Guadalupe Serrano es, de, es candidata de aquí del municipio de San Salvador ¿de qué partido? Representada por
0: Delfina esposo de que es la coalición PRIPAN-PRD. Del PRIPAN-PRD fue a quien balearon allá en San Salvador el seco y antes habían vandalizado eh, todo este asunto, pues temas que se están dando y se enfrentan normalistas y policías en Chiapas en este momento. Además, déjeme decirle que eh, eh, restauran jueces la regulación asimétrica a petróleos mexicanos. Los jueces federales eh, ordenaron hoy eh, reinstaurar las medidas asimétricas impuestas a Pemex eh, a partir de la Reforma Energética de 2014 que Morena y sus aliados en el Congreso eliminaron con una reforma legal publicada el 19 de mayo. ¿Qué quiere decir? Le dan revés a la propuesta del presidente López Obrador. Gracias por estar con nosotros. Quédese en sus distintas frecuencias. Nosotros estamos en www.lodeoypuebla.com.mx. Aquí, aquí nos encuentra, aquí estamos con usted, Lo de hoy.com.mx. ahí estamos, nos busca Puebla y ahí nos va a encontrar, y por supuesto con toda la información. Vamos a cuidarnos, hay que seguir cuidándonos, aunque mañana entra un nuevo decreto que amplía las posibilidades de actividades económicas en el Estado de Puebla. Que le vaya muy bien, buena semana, mañana empieza junio, nos encontramos, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó...